0: Bonjour, c'est Camille Maestracci.
1: Bonjour, c'est Benoît Hamon.
0: Et si on pensait notre monde autrement
1: Bienvenue dans le podcast 100% anti déprime qui vous propose des solutions et des chemins toujours positifs.
0: De petites étincelles et de grands horizons pour éclairer l'avenir. Le recul du PIB, chute du PIB, crise économique, récession, moins 3 points, moins 5 points, moins 13%. J'ai l'impression d'entendre que ça depuis que la crise sanitaire nous a tous frappés de plein fouet. Et c'est légitime. Euh, qui dit baisse de la croissance dit aussi chômage, plans sociaux, faillite et détresse économique d'un certain nombre de ménages. Mais ce qui est frappant, c'est que, quel que soit le cas de figure dans lequel nous sommes, je veux dire, avec ou sans crise du coronavirus, on parle quasiment que de ça tout le temps. Le PIB, le PIB, le PIB. Or, le PIB, ou le PIB, on va le voir, est une donnée précieuse, certes, mais qui écarte tout un tas de facteurs de bien-être qui sont jamais ou trop peu pris en compte par les pouvoirs publics. Est-ce que la population française a suffisamment accès au logement? Est ce qu'elle a suffisamment accès à l'éducation? Est ce que la population française est en bonne santé? Est ce que le lien social est préservé? Dans quelle mesure nos activités ont un impact irréversible sur la planète? Toutes ces données qui paraissent essentielles pour dire si un pays va bien ou s'il se développe dans le bon sens, eh bien le PIB ne le mesure pas, ou pire, notre obsession du PIB les ignore. Dans cet épisode, on s'est donc posé la question suivante avec Benoît et si on mesurait le bien être plutôt que la croissance? Alors pour nous donner quelques éléments de réponse, on a interrogé Florence Jannicatrice. C'est une économiste, elle est professeure à l'Université de Lille. Tu la connais bien, toi, Benoît. Et elle est notamment l'autrice, avec Jean Gadret, d'un ouvrage référence qui s'intitule « Les nouveaux indicateurs de richesse » qui est publié aux éditions La Découverte. Mais juste avant de l'entendre, on peut peut-être revenir, Benoît, sur la définition du PIB. C'est quoi, au juste, le produit intérieur brut
1: Le PIB, c'est une convention euh, qui permet dans la comptabilité nationale de mesurer la richesse euh, économique produite. Pour faire simple, la somme des valeurs ajoutées créées par les agents économiques. La valeur ajoutée, c'est quoi si jamais nous sommes dans une entreprise qui produit des tables et que notre entreprise veut faire 1000 euros de tables, elle aura besoin pour cela de 600 euros de bois, 100 euros de clous et 100 euros d'électricité. 1000 euros moins 600, moins 100, moins 100, ça fait 200 euros, c'est la valeur ajoutée. La somme de toutes ces valeurs ajoutées, ça fait le PIB et l'indicateur qui sert aujourd'hui à dire ce que serait une bonne ou une mauvaise politique, c'est ce seul indicateur-là, c'est-à-dire la croissance du du PIB. Évidemment, ça ne dit rien euh, de la santé écologique et sociale d'un pays et c'est pour cela que cet indicateur est aujourd'hui abondamment critiqué puisqu'on sait euh, qu'on peut faire de la croissance du PIB en détériorant, en dégradant l'environnement, en polluant mais aussi en creusant les inégalités sociales.
0: Alors maintenant qu'on sait un peu mieux de quoi il s'agit, Florent Jannicatrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le problème avec le PIB Qu'est-ce qui est contestable dans cet indice de référence qui est justement quasi incontesté Déjà, on peut dire une chose, c'est que le PIB n'a jamais été, lorsqu'il a été
2: élaboré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, considéré comme un indicateur de la finalité des sociétés. C'est petit à petit qu'un indicateur de moyens, il a basculé vers un indicateur de finalité. Ça, c'est vraiment très, très important. Quand il a été euh, élaboré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'indicateur du PIB, euh, il visait plutôt à estimer euh, des productions agricoles industrielles qui étaient euh, très prédominantes dans le système productif. Aujourd'hui, 75 de ce que nous produisons sont des activités de service. Or, un volume d'activités de service, on ne sait pas bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un volume d'activités de santé Qu'est-ce que c'est qu'un volume d'activité, d'éducation Tout ça, ça ça nécessite des conventions quand même beaucoup plus importantes que la convention de qu'est-ce que c'est qu'un volume de de, de production industrielle, de voitures, de centrales nucléaires, de de tables, de chaises, etc. Les économies ne sont plus du tout les économies de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des activités où, au fond, ce qu'il faudrait mesurer relève davantage de la qualité. On sait bien que dans les activités de service, pour être efficace, il faut que que ce que l'on produit soit de qualité beaucoup plus que les quantités. Chercher la quantité dans la santé, vouloir peut-être soigner plus vite et plus rapidement des gens, dans l'aide à domicile auprès des personnes âgées, qui est un exemple que je prends souvent, se fait souvent au détriment de la qualité et du coup est contre-productif par rapport aux missions qu'on peut se, se, se fixer. Il y a un autre type de critique, c'est au fond, est-ce que toujours plus d'activité économique fait nécessairement plus de bien-être Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'activités économiques dont nous devrions essayer de nous départir pour permettre de régler les questions du bien-être Alors, donnons quelques exemples. Euh, donc, toujours plus de santé, toujours plus d'éducation, est bien pour le bien-être social. Donc, jusque-là, euh, il voilà, n'y a pas trop de dissonance cognitive, en tout cas euh, intuitive. En revanche, toujours plus de réparation euh, des catastrophes écologiques est, est toujours mieux du point de vue du bien-être, d'une certaine manière, toujours plus de psychotrope et toujours plus du point de vue du bien-être social. Donc voilà, là, là il peut y avoir aussi des, des interrogations, toujours plus d'activités automobiles, toujours plus d'activités aéro, euh, aéronautiques, etc., etc. Et du point de vue du PIB et de la croissance économique, toujours mieux. Et donc évidemment, Au fond, on voit bien qu'à partir du moment où on n'ajoute pas un certain nombre de critères à la croissance économique, on prend le risque de se fourvoyer du point de vue de la soutenabilité. Donc ça, c'est la première première critique. J'en ai encore trois. hein. Je, Je peux les ajouter, je peux dérouler le propos.
1: Vous en prie, vous en prie.
2: Alors, deuxième volet de la critique, euh, voilà, lorsqu'on utilise le, le, la croissance économique comme, comme équivalent de, au proxy du bien-être social, c'est le fait que euh, au fond, le PIB il a un périmètre très conventionnel. Hein. Par exemple, Simon Kuznets, en 1932, s'est interrogé euh, de savoir s'il allait ajouter la production domestique à l'intérieur du périmètre du PIB, qui est une question tout à fait intéressante. Est-ce que euh, l'activité qui est réalisée au sein de la sphère domestique, qui donne lieu à aucune transaction, monétaire mais qui est sans doute producteur d'un supplément de bien-être que serions-nous sans l'institution familiale pour le dire autrement Eh bien ça vaut absolument zéro dans les comptes et on voit bien par exemple que pendant le confinement toutes ces activités qui ont supplé à l'activité économique ont produit un supplément de bien-être de toute évidence. Les familles qui ont dû supplé à l'école défaillante, les familles qui ont dû préparer elles-mêmes les repas, etc. etc. avoir les yeux rivés sur la croissance sans tenir compte de toute cette superstructure ou de cette infrastructure, selon comment on a envie de la qualifier, et qui est absolument essentielle, est décisive pour permettre un bien-être social pose des questions si on considère que ça vaut zéro dans les politiques publiques, dans la manière de se représenter ce qui compte, dans la production de richesses vues au sens un peu, un peu extensif.
1: Alors il y a une troisième critique que vous opposez au PIB, c'est cette pseudo-théorie du ruissellement dont on entend souvent parler et selon laquelle plus il y a de la croissance de la richesse des plus riches, plus cela profite par effet donc de ruissellement à toutes les catégories socio-professionnelles. Mais cette théorie est très contestée, notamment par le prix Nobel Stiglitz, Joseph Stiglitz, qui, euh, souvenons-nous-en, à l'époque de Nicolas Sarkozy, avait d'ailleurs été chargé de réfléchir à ces questions autour des nouveaux indicateurs de richesse. C'était ce qu'on avait appelé la commission Stiglitz en 2009.
2: Joseph Stiglitz, dans son propos introductif, disait qu'au fond, euh, aux États-Unis, sur la période 1998-2008, eh bien, euh, la croissance économique n'avait profité qu'aux 10% les plus riches aux États-Unis. Sur 40% de la population américaine, le pouvoir d'achat, si toutefois on considère qu'à ce moment-là, de la démonstration, le pouvoir d'achat est à peu près équivalent au bien-être, eh bien, était, était resté constant. Et pour la moitié de la population américaine, le pouvoir d'achat avait décru. Autrement dit, on peut avoir de la croissance économique sans nécessairement qu'il y ait un système euh, mécanique redistributif. Et donc, c'est une manière finalement de... Euh de, 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 de tordre le cou à cette représentation un peu mécaniciste du ruissellement qui consiste à dire si on a de la croissance économique à un moment ou à un autre, eh bien, tout cela va ruisseler jusqu'à y compris les couches sociales les plus basses. On sait bien qu'on a besoin d'institutions et que l'un ne va pas
0: nécessairement avec l'autre. et alors Dernière critique que vous évoquez dans le livre, euh, dans le PIB, il n'y a aucun moyen d'évaluer les dégâts que nos activités causent à la planète, c'est bien ça
2: la croissance économique, c'est ce qu'on appelle un indicateur de flux. Un indicateur de flux, c'est-à-dire qu'en gros, on a 2200 milliards d'euros qui sont produits tous les ans par le, 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 le système économique français et les administrations publiques. Et euh, ces 2000 milliards d'euros, c'est ce qui est produit tous les ans. Donc voilà, ça s'appelle un indicateur de flux. Mais ça ne dit rien absolument rien des stocks. On, on fabrique des irréversibilités en matière de biodiversité, en matière de climat, en matière de qualité de l'eau, en matière de qualité de l'air, etc. etc. On n'a rien sur le bilan écologique, on n'a rien sur le bilan social, on n'a rien qui nous permettrait de nous alerter sur des éventuelles irréversibilités qui sont en train de se produire, voire qui sont déjà euh, en cours.
1: C'est une belle transition, Florence, parce que justement, quels quel pourraient être ces indices ou ces indicateurs qui euh, permettrait à une société, en l'occurrence à ses dirigeants, de se dire, bon là on a quand même des voyants qui sont passés à l'orange ou au rouge et qui pourraient menacer directement la cohésion de la société et la capacité, comme vous le dites, à une société d'agir collectivement, de se projeter vers l'avenir de manière homogène, cohérente, fraternelle si possible. Donc quels pourraient être ces indicateurs Quels sont-ils et comment faudrait-il faire
2: L'espérance de vie en bonne santé c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que l'espérance de vie, je dis bien en bonne santé, devient un indicateur euh, central de, du bien-être social, eh bien euh, on sera obligé inévitablement de transformer euh, rapidement euh, un certain nombre de politiques publiques. Il s'avère que moi j'habite à Rouen par exemple et que je pense qu'il y a un certain nombre d'industries euh, qui euh, devront soit être, euh, être délocalisées, euh, et comme être délocalisé veut dire euh, exporter une espérance de vie en mauvaise santé euh, euh, pour d'autres pays, il faudra sans doute trier le bon grain de livret. Ça sera inévitable, ça sera inévitable. C'est un élément central, la question de la santé. Et deuxième élément, plus généralement peut-être des, des indicateurs autour de, de ce que fait la santé sociale sur un territoire ou au niveau d'une nation. On a, euh, au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais de l'époque, euh, c'était autour des années 2005-2008, on avait mis en place des groupes de travail pour réfléchir à ce qui faisait la santé sociale sur un territoire. Au terme de 18 mois de travaux, euh, l'ensemble des groupes de travail avaient considéré que pour qu'il y ait santé sociale sur un territoire, il fallait à la fois un accès aux revenus, mais qui n'engage pas trop d'inégalités, hein, euh, ni hommes-femmes, ni entre les pauvres et les riches, euh, ni entre les générations. Bon. Il fallait un accès au travail et à l'emploi, mais qui ne se fasse pas au détriment de la santé des travailleurs, euh, qui se fasse aussi euh, de manière soutenable, en quelque sorte. Donc là, il y avait quelques indicateurs autour de la soutenabilité, la qualité de l'emploi et du travail. Il fallait qu'il y ait euh, un accès au logement, il fallait qu'il y ait un accès à la santé, et, où, et qu'il y ait une bonne santé pour tous, Il fallait aussi, et c'était un élément assez original qui avait été ajouté, il fallait qu'il y ait du lien social sur le territoire. Et donc l'ensemble de ces dimensions sont agrégées en un indicateur unique, ce qui permet dans un diagnostic de territoire, de regarder les territoires qui ont une santé sociale plutôt performante par rapport à d'autres et puis qui permet aussi de montrer qu'il n'y a aucun lien, aucune corrélation entre le niveau de PIB par habitant sur un territoire et cette santé sociale, ce qui est une manière aussi finalement de plaider, enfin de, de, de faire une sorte de plaidoyer dans le débat public pour bien indiquer que ce n'est pas le PIB ou la croissance ou le revenu par habitant qui nécessairement permet de ruisseler sur des formes de soutenabilité sociale. Mais
0: alors qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque en fait Parce que ces indicateurs existent. Les travaux, comme vous disiez, ces travaux sur ces nouveaux indicateurs, euh, ils sont faits depuis euh, avant les années 60, vous me disiez. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui On a l'impression que tous les outils sont là, que qu'on on reste encore focalisé sur euh, le PIB moi je vois au moins
2: trois éléments qui permettent d'expliquer cette fascination qu'on a pour la croissance comme finalité. La première, c'est cet excès de croyance dans euh, l'effet ruissellement, qui consiste à dire, au fond, euh, injectons euh, des moyens dans le haut de la pyramide sociale et, et voilà dans une sorte de haut de la pyramide sociale et euh, d'une manière ou d'une autre presque mécaniquement euh, ces moyens finiront par être redistribués à l'ensemble des couches sociales mais il est nécessaire vraiment d'injecter des fonds dans le haut de la pyramide on y trouve aussi un deuxième élément qui est celui euh, de l'invention de ce qu'on appelle les théories de la croissance endogène le cycle de la croissance endogène, c'est croissance égale capital humain égale innovation égale croissance. Et donc, c'est à partir du début des années 80 qu'on, qu'en gros, les économistes ont inventé un imaginaire de croissance infinie. Et ils ont envie, inventé un imaginaire de croissance infinie dans un monde dont d'autres catégories d'acteurs, notamment les écologues, considéraient qu'il était de plus en plus fini. Et je pense hein, qu'aujourd'hui, euh, les, les macroéconomistes qui sont le plus, euh, plus proches euh, des gouvernants eh bien, sont vraiment euh, complètement formatés par cette idée de croissance endogène. Et le troisième élément qui, à mon avis, est absolument essentiel, mais qui va de pair avec les deux précédents, c'est le techno-optimisme de la plupart des économistes. Et ce techno-optimisme, qui est un mot qui peut paraître barbare et être assez simple à comprendre, c'est euh, si la croissance euh, provoque un certain dégât, écologiques et sociaux, il suffit d'avoir une croyance forte dans la technique et dans le progrès technique pour penser qu'on pourra compenser, qui est un terme absolument essentiel dans l'imaginaire des économistes, pour compenser tous ces dégâts qu'on est en train de provoquer. Tout cela n'est qu'une question de temps, disent-ils, et évidemment, pour provoquer ce progrès technique, nous avons besoin de moyens et donc il nous faut à nouveau de la croissance économique. Mais c'est absolument essentiel. Et en fait, ce triptyque, ruissellement, techno-optimisme, et euh, théorie de la croissance endogène on à eux trois formaté ce nouvel imaginaire de l'importance de la croissance comme finalité puisqu'à partir de la croissance finalement tout le reste en découle, à la fois la question de l'état-providence, l'état social et la croissance euh, de la réparation des dégâts écologiques.
1: Notre PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il comptabilise les systèmes de sécurité que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous enfermons ceux qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoia ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production du napalm, des armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des émeutes dans nos villes. Il comptabilise la fabrication du fusil Whitman et du couteau Speck ainsi que les programmes de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre les jouets correspondants à nos enfants. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs yeux. Ils ne mesurent pas la beauté de notre poésie ou de la solidité de nos mariages. Ils ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou du dévouement envers notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Celui qui prononce ce discours en mars 1968 est en passe de devenir le favori de la course des primaires aux États-Unis. Il s'agit de Bob Kennedy, Robert Kennedy, qui va concourir aux primaires, va l'emporter d'ailleurs dans la Californie, devenir le favori de l'élection primaire et sera, hélas, assassiné trois mois après ce discours en euh, juin 1968 et il ne pourra pas mettre euh, en œuvre le, le programme économique qu'il souhaitait. Mais c'est intéressant parce que euh, il dit à peu près tout dans ce discours. C'est que euh, en effet, le PIB, même si c'est une convention et un indicateur utile qui dit ce que sont les flux de, de la richesse économique, ne dit rien de ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, qu'elle vaut d'être vécue. Et ce qui est intéressant, à un moment où nous savons aujourd'hui que la croissance de la richesse matérielle peut entraîner un effondrement écologique et un creusement des inégalités sociales, donc générer plus de violence que de bonheur, c'est de savoir par quoi équilibrer ou rééquilibrer la croissance du PIB comme indicateur par quels autres indicateurs pour construire des politiques qui soient des politiques soutenables dans le temps et qui échappent à la tyrannie du court terme qui est celle de nos sociétés contemporaines.
0: Alors toi, Benoît, euh, qui a été ministre, est-ce que dans la façon dont tu travaillais euh, à, à l'époque, est-ce que euh, tu étais euh, pressé euh, par euh, cette euh, obligation de résultats en termes de, de croissance économique Est-ce que euh, toi-même, tu as vu que euh, c'était euh, des résultats en termes de PIB qui comptaient ou est-ce que tu as pu euh, exercer tes fonctions avec comme euh, outil d'autres indicateurs
1: Moi, l'indicateur de de croissance, il est omniprésent dans mon travail. Je peux prendre un exemple. Par exemple, nous, nous avons voulu, à l'époque de la loi consommation, mieux lutter contre le surendettement euh, des ménages qui sont déjà euh, très pauvres et euh, multiplient les crédits à la consommation. On connaît tous ça, ces gens qui prennent des fameux crédits revolving euh, et euh, s'endettent, s'endettent, s'endettent. À la fin, quand ils vont en commission de surendettement, ceux qui sont remboursés en premier sont les banques qui leur ont pourtant euh, octroyé un crédit alors qu'ils étaient déjà surendettés. Et on a voulu lutter contre cela en responsabilité stabilisant cette fois-ci le prêteur, en disant celui qui est étranglé par euh, déjà les dettes mais qui a, euh, doit nourrir sa famille, qui est dans une situation sociale et psychologique, souvent de grande détresse, celui-là, quand vous décidez de lui prêter malgré tout un peu plus d'argent et que vous lui ouvrez une nouvelle possibilité de crédit, bah, finalement, vous, il y a une forme d'abus de faiblesse de la part de la banque, puisqu'elle en, 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 au bout du compte, elle sait qu'elle sera prioritaire euh, dans les commissions de surendettement de la Banque de France. Et on a voulu changer ça en créant le registre national du crédit particulier, ce qui a provoqué une levée de bouclier des banques, on peut comprendre, mais, mais suivi aussi en partie par l'administration des finances de Bercy, qui considérait que en remettant en cause l'activité de crédit de ces banques. D'abord, on mettait en cause la croissance de leurs activités. Mais en plus, on allait tarir la possibilité pour les consommateurs d'avoir accès au crédit à la consommation et donc de consommer. Bref, ce n'était pas bon pour la croissance. La proposition que nous mettions sur la table, invalidée par le Conseil Constite, allait contre l'indicateur numéro 1. Mais toutes les lois aujourd'hui font l'objet d'études d'impact. Et les études d'impact sont principalement euh, construites autour de la croissance et derrière des prétendues créations d'emplois.
0: est intéressant aussi dans le discours de Florence Janicatrice, à la fois dans son livre et, et tout à l'heure avec nous, c'est qu'elle elle met euh, vraiment euh, le focus aussi sur le fait que le, le, l'opinion publique, en même temps d'ailleurs que les experts, les comptables, etc., gagne à s'emparer du débat sur ces nouveaux indicateurs. C'est-à-dire que c'est bien joli de les penser, de les théoriser, etc., mais s'ils sont pas mis en avant, et là-dessus je pense que... Il y a aussi une responsabilité des médias, aussi, hein, sans doute, d'arrêter de focaliser en permanence sur le PIB, mais de rendre beaucoup plus visibles des indicateurs comme, elle en parlait, l'indicateur de santé sociale, les indicateurs relevant des inégalités, ça peut être les inégalités de salaire, des inégalités hommes-femmes, etc. Enfin, tout un tas d'autres indicateurs, l'empreinte carbone, l'empreinte écologique, qui sont relativement... Absents, je dis relativement parce qu'on en parle, mais mais qui sont dominés euh, totalement par la proéminence du PIB. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que euh, tous ces indicateurs-là, euh, s'ils sont mis en débat euh, dans la population, c'est-à-dire si on se pose collectivement la question de qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression euh, qu'on est euh, une population en bonne santé et qui va sur la bonne voie, si on, on en débat entre nous c'est à partir de là que ces indicateurs vont pouvoir aussi prendre de l'importance et arriver jusqu'aux euh, aux politiques qui ensuite ont, ont les choses en main en termes de décision.
1: Oui, elle a beaucoup euh, dit ça, elle a dit chaque. Chaque occasion de débattre de ces questions-là est une occasion de, de, de progresser de s'améliorer. Mais elle a aussi dit et pointé une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics trichent sur ces indicateurs. Ils trichent quand ils n'appliquent pas la loi, et notamment la loi EVASAS, où ils l'appliquent très mal, ce qui fait obligation à la France de produire un rapport sur ces indicateurs de alternatifs de, de, de développement. Quand ils trichent, par exemple, quand ils mettent en avant le fait que la France fait mieux aujourd'hui qu'elle ne le faisait dans le passé sur les émissions de gaz à effet de serre, pour ce qui concerne la part des émissions dont nous sommes responsables ici. Mais comme on exporte une large partie de nos émissions de gaz à effet de serre en faisant produire ailleurs ce dont nous avons besoin, l'empreinte carbone de la France reste terriblement négative. Or, évidemment, le pouvoir, non pas sur l'empreinte carbone, mais sur les émissions à l'intérieur de, de, euh, du territoire français. Voilà, il euh, y a quelque chose qui est absolument euh, euh, fondamental, c'est de se dire que si effectivement on change les indicateurs, ça va changer radicalement nos vies mais aussi nous amener à changer nos comportements on ne pourra plus consommer comme on consommait avant on ne pourra plus organiser notre, nos temps vie professionnelle vie privée comme on le faisait avant on ne pourra plus travailler comme et produire comme on le faisait avant et, et, et c'est puis, euh... et puis ça
0: va nous ouvrir les yeux sur ce qui est en, en train de, de, de se jouer et, et de se passer au sein de nos sociétés enfin encore une fois c'est, c'est très flagrant dans le livre de Florence Janicatrice il y a un certain nombre de, de tableaux de graphiques qui comparent euh, la courbe du PIB avec euh, la courbe de, d'un certain nombre de ces nouveaux indicateurs de richesse, l'indicateur de santé sociale, un autre qui s'appelle IBEE, enfin bref, un certain nombre d'indicateurs qui, qui vont agréger tout un tas de variables sur, encore une fois, l'accès au logement, l'emploi, la santé, etc., et qui vont être beaucoup plus focalisés sur le, le bien-être de la population. Et c'est tout à fait flagrant. L'écart entre la courbe du PIB et la courbe de ces nouveaux indicateurs, où on voit le PIB qui continue de croître depuis l'après-guerre, et euh, globalement, à partir des années euh, 70-80, euh, la tendance est largement à la baisse pour tous les indicateurs de santé, sociaux, de santé sociale, ou, ou en tout cas tous ces nouveaux indicateurs qui euh, intègrent euh, ces nouvelles variables de santé. Et on voit véritablement que si nos sociétés, en tout cas souvent, on, elle prend euh, des exemples des pays de l'OCDE, donc, euh, des pays les plus riches. Nos sociétés sont de plus en plus riches. Le PIB continue de croître, mais nos sociétés vont de plus en plus mal. Dans son bouquet, à un moment, elle, elle prenait l'exemple d'un titre euh, d'un article du Monde qui disait « Le Japon va bien, les Japonais un peu moins ». C'est tout à fait l'esprit de dire « Il serait temps euh, qu'on s'intéresse aussi au bien-être des gens ».
1: Oui, mais il n'y a, pardon de le dire, mais que la croyance et la religion qui pourront empêcher de, de, d'aller dans ce sens. Et euh, honnêtement, aujourd'hui, euh, rééquilibrer, sans dire qu'on on abandonne l'indicateur, mais rééquilibrer l'évaluation des politiques publiques à l'aide d'autres indicateurs, c'est du bon sens. Euh, ça n'est que du bon sens. Et ce qui fait qu'on y résiste, ne peut relever que du religieux au mauvais sens du terme, et du dogme et, et, et de la croyance. Il y a cette phrase qui est souvent citée, mais faut la redonner parce qu'elle elle est, elle dit tout, mais d'un économiste qui s'appelle Balding, qui était euh, citoyen américain et qui dit euh, « Ceux qui croient à une croyance, à une croissance pardon euh, exponentielle infinie dans un monde fini sont soit fous, soit économistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous en sommes là, c'est-à-dire qu'il y a une forme de de, de religion des équations économiques. Euh, aujourd'hui, il y a quelque chose de d'assez euh, saisissant et stupéfiant à voir comment cette croyance-là fait système et comment elle s'est imposée à peu près à toutes les nations. Et face à une religion qui fait système, il faut lui opposer évidemment la vitalité du débat démocratique, mais aussi à un moment la, la, la radicalité de la volonté politique. Quand tu fais la convention climat en France, euh, honnêtement, c'était fait pour euh, rechercher peut-être une manière un peu originale de, d'ouvrir la Vème République à des formes euh, de délibération démocratique euh, un petit peu innovantes. Mais le résultat est que des citoyens qui, pour beaucoup d'entre eux, n'y connaissaient rien, montent en compétence sur la, sur la question du climat et concluent qu'il faut changer radicalement de modèle de développement. Stupéfaction dans les milieux économiques ou ceux qui sont détenteurs du pouvoir, comment euh, 150 citoyens ont été choisis par les militants les plus radicaux de l'écologie Non. N'importe qui euh, euh, qui est confronté au fait euh, non seulement monte en compétence sur ces questions-là, mais conclut qu'il faut changer de modèle de développement. Ceux qui sont pour des raisons de pouvoir d'ailleurs, et de conservation du pouvoir, encore un peu hermétique ou sourd à cela, ce sont souvent ceux qui sont en charge de prendre les décisions. Bon, euh, ce n'est pas une petite affaire que de changer cela, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que euh, s'il faut faire confiance dans ce que les populations souhaitent, et si on croit en la souveraineté populaire, un pas important a été franchi dans le fait qu'aujourd'hui une majorité, de citoyens pensent qu'il faut changer de modèle de développement. Donc ça finira par suivre aussi au niveau des élites tôt ou tard.
0: Comme d'habitude, toutes les références bibliographiques, ouvrages, articles, études qui nous ont aidés à préparer ce podcast sont détaillées dans la description de l'épisode. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse podcast.essi.com ou sur Twitter, à podcast-essi. On a hâte de vous lire
1: Essie est un podcast produit par Camille Maestracci
0: et Benoît Hamon
1: à la réalisation
0: et à la musique Emma Bitson. Si le
1: sujet vous a intéressé, agacé ou bien enthousiasmé, dites-le nous et n'hésitez pas à en parler autour
0: de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut baba raho